0: Ouais, eh ben, ça commence à chauffer en Chine. Je <rire> ne sais pas si vous avez vu. Et, <rire> aïe aïe aïe. Apparemment, il y a des manifs et tout dans, dans les villes, là, ça commence à se multiplier. Ah ben, ils en ont marre. Ah ben, je vous en avais parlé plusieurs fois. Le zéro Covid, tu sais qu'ils appellent ça Le zéro Covid, hein un cas de COVID, bing ils sont capables de confiner euh, 3 millions de personnes d'un coup. Bah, c'est terrible là-bas. Hein. Là-bas, tu prends un phénomène en France, tu le multiplies par 100. Donc euh, c'est vraiment terrible. Mais imaginez, ils sont restés, je sais plus, c'était quand, là, quand ils criaient aux fenêtres, là, tu sais, ils étaient là, ils criaient aux fenêtres, oh, 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 tu sais, bah, ça change rien. Ils ne rien à foutre, hein, tu sais. Et il euh, y en a même qui ont demandé la démission du président et tout. Donc c'est... Quand en Chine, les gens commencent à manifester euh, en montrant leur visage, Alors, est-ce que tu risques gros là-bas Ici, hein si c'est pas comme ici, tu peux bloquer le périph', il t'arrivera à rien. Hein. Tout au plus, il y a un flic qui va venir te traîner, tu sais, jusqu'au trottoir, mais c'est tout. Là-bas, tu peux faire 10 ans de et encore, ça c'est le bon tarif. Quand le peuple commence à se montrer à visage découvert et à, à crier démission du président, Là, c'est que tu sens que le peuple, euh, là, il est un peu en colère. Et le peuple chinois en colère. Mmh et, et là, on parle de, de centaines de millions de personnes potentielles. Voilà. Et puis, ça a des conséquences. Alors, bien évidemment, le zéro covid déjà, ça avait des conséquences économiques. Mais euh, des manifs, etc. Ça peut encore aller euh, encore pire. Regardez ce qui s'est passé dans la plus grosse usine de usine de Foxconn. L'usine qui fait les, les iPhones. Il y a eu... Alors ça, c'est énorme comme histoire. Comme il y a eu la crâne du Covid. et oui, les gens ont peur de sortir pour attraper le Covid. Sinon, c'est foutu pour eux. Ils sont confinés. Du coup, ils ne voulaient pas retourner à l'usine. Et l'usine Foxconn dit « Non, non, mais si, si, revenez, on vous filera des primes. Euh, » des primes. Certains sont revenus. Ils ont même pris euh, de nouveaux salariés, donc pour compenser. Mais ils ont euh, apparemment, ils ont pas donné leurs primes. et oui, ils ont dit « Non, non, non. Euh, » Alors là, ils ont commencé à protester, à s'en prendre au gars de la sécurité, etc. Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est que l'usine a fini par donner les primes. Et bon, allez, prenez les primes et démissionnez. Allez, hop, terminé. Ah oui, ça. attention, attention, attention. Là, le, à mon avis, le gouvernement chinois, là, il est en train de marcher sur les œufs. Ouais, ah, il faut faire attention. N'oublions pas que quoi qu'il arrive là-bas, c'est comme aux États-Unis. Vous avez vu, hein ici, on commande plus le, le chômage américain, que le chômage français. Le chômage français, on n'en a rien à foutre. D'accord Quoi qu'il arrive en Chine, aura un impact sur l'économie mondiale. Il y a un expert qui a prétendu que chaque semaine de cette usine fermée, c'est, ça correspond à peu près, ils estiment ça, à 1 milliard de dollars d'iPhone non, non vendus. Et en raison de ces fermetures d'usines, à cause de, de ces troubles, eh bien, ils estiment que ça correspond à peu près à 5% des iPhone 14 Pro, hein, c'est précis, hein, 5% des iPhones qui sont plus produits quoi, t'imagines, alors qu'on approche les fêtes de Noël, et eh oui Noël bientôt, que, en toi con, des gens reçoivent des iPhone 14 Pro à Noël, oh, et que, il y a des gens qui ont de l'argent, hein. peut-être qu'ils sont abonnés à Métamorphose 47 qui sait, et que, Alors en parlant d'argent, je ne sais pas si vous avez vu, le Black Friday hein, qui se termine, Euh, encore que demain c'est le Cyber Monday, tu sais, hein, bientôt ils vont mettre euh, hein, le le Pink Tuesday, hein, le Brown Wednesday, (rire) tout est bon. Les ventes en ligne ont été estimées aux états unis pour le Black Friday à 9 milliards de dollars. 9 milliards de dollars Vous imaginez 9 milliards de dollars en, en une journée ou en un week-end, malgré l'inflation. Malgré l'inflation D'accord C'est ça qu'il faut voir. Donc c'est quand même énorme. C'est quand même un montant énorme. 9 milliards de dollars. En fait, c'est comme si finalement, euh, il s'était rien passé. Il n'y a pas de crise. Il n'y a rien. Zéro. Zéro. Hein eh oui, les gens continuent de consommer. Ça consomme. Et je vous l'ai dit, la consommation aux États-Unis est primordiale. Pourquoi Je vous rappelle que la consommation aux États-Unis représente les deux tiers, les deux tiers de, de, du PIB américain. En France, pour, en comparaison, c'est 55%. Donc c'est pour ça que la consommation aux États-Unis, c'est un, c'est un facteur très important. L'affaire McKinsey est de retour. De retour. Oh, et que... Ah, ça faisait un petit moment qu'on n'avait en plus entendu parler, tu sais, aïe, aïe, aïe. Alors, bien évidemment, qu'est-ce que c'est Vous vous souvenez de la l'affaire McKinsey Ce sont ces cabinets de conseil utilisés par l'État français pour tout et n'importe quoi. Comment euh, euh, gérer les enseignants Ils l'ont utilisé pour le Covid. Hein? Savoir quoi faire, les vaccins, les confinements, comment gérer toute cette situation hein, où tout le monde était en panique. Alors, on a demandé... Bon, on s'est rendu compte que ces cabinets de conseil, c'était n'importe quoi, c'était du flan. Certains ont découvert euh, qu'ils prenaient euh, des documents qui étaient déjà écrits dans dans d'autres langues, dans d'autres pays. Ils changeaient juste les les, les petits points clés, tu sais. (rire) C'est vrai que, alors eux, eux, ils doivent être abonnés à Métamorphose 48. Parce que eux, là, eux, ils ont bien rigolé et ils se sont fait plein (rire) d'oseilles. Eh oui Eh oui Ils ont dû bien rigoler avec leur rapport à 400 000 balles par-ci, 5 millions par-là. Oh, Apparemment, un milliard a été dépensé par l'État pour les cabinets de conseil. Aïe 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 Tout cet argent aurait pu finir dans ma poche. Putain, je vais ouvrir un cabinet de conseil. Ça va s'appeler le cabinet Métamorphose quarantaine Bonjour, monsieur le président. « Qu'est-ce que vous nous conseillez, euh, monsieur ?»« beau, dire, bah, Je vous conseille. Qu'est-ce que je vous conseille »« Dites, Dites-moi, je recopierai et je vous revendrai la sauce pour 500 000 euros. »« Ah et, et, je vous filerai une petite commission au passage, bien évidemment. <rire> »« Ça va de soi. » Alors, c'est quoi la nouveauté, donc, euh, dans cette histoire de Matt C'est que le parquet financier a annoncé jeudi avoir confié à des juges d'instruction, fin octobre, deux enquêtes sur l'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes électorales de 2017 et 2022. Ah, ça, ça fait cher. L'une porte sur des soupçons de tenue non conforme de compte de campagne et minoration d'éléments comptables dans un compte de campagne. Pff, toujours les appellations juridiques. là. Tu... Et donc, non, et hein, minoration, campagne, et hein, oublie tout ça. L'autre vise des chefs de favoritisme et recèle de favoritisme. <rire> Macron, c'est ça, il trafiquant de drogue, presse tu sais. Oh, celle de chez tu sais aïe 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 tu vas voir macron sur le bon coin je qui veut acheter les trucs là iphone à 200 euros là. non non c'est pas volu du tout non non c'est, c'est... oh arrête oh, regarde moi ces trucs tu, tu sais dans d'autres pays ils doivent nous, nous regarder en rigolant ils doivent se dire regarde moi ce merde hein? nous on fait ce qu'on veut <rire> c'est vrai hein? bah, attends c'est ça la démocratie. Ah hein la démographie. Attention avec ce mot-là, parce que ah, j'ai l'impression qu'il est un peu galvaudé. <rire> aïe 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 Ouais, alors parce que c'est quoi l'histoire avec McKinsey Apparemment, des mecs qui travaillaient chez McKinsey ont travaillé également pour euh, à En Marche. Ou, ou vice-versa. Hein Donc, euh, tout le monde se connaît. Mais de toute façon, c'est comme ça dans le business. Tout le monde le sait, si vous avez un peu travaillé dans votre vie, vous savez que c'est toujours comme ça. Vous avez des contacts dans votre liste. Allô, Michel Ouais, quand tu vas grand Écoute, tu travailles toujours là pour cette... comme ça que ça bon, bien évidemment, on ne sait pas parler. Bien sûr que non. Allez, salut. Et voilà, c'est comme ça. Et oui, qu'est-ce que tu crois Qu'est-ce que tu crois Ils sont tous comme ça. Et Magouille, à droite, à gauche, on est tous pareil. Hein ils sont pas différents de nous à métamorphoser. Eux aussi veulent se faire un peu d'oseille. <rire> Qu'est-ce que tu crois Bon, alors attention là, il s'agit pas d'accusation d'enrichissement personnel, mais plus comme des petits services à droite à gauche. On verra bien. L'enquête le dira. Le fait qu'on porte la justice de mon pays. <rire> ouais, 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 ouais. Alors, donc il reconnaît, Alors, ce qui est marrant, c'est qu'après coup, tu sais, tout de suite. Oui, nous reconnaissons que bon, hein, Bruno Le Maire. Alors, il reconnaît des abus et a assuré que son ministère avait, depuis le début de l'année, hein, depuis le scandale, hein, réduit de 34% le recours au cabinet de conseil. Tiens, c'est marrant, ça. Bah Pourquoi t'y as pas pensé plus tôt Pourquoi as attendu que le scandale sorte dans la presse hein, Pour réduire de 34% Tu vois un peu comment ils sont, les mecs. Ils se foutent de... <rire> ouais, c'est vrai, on a un peu abusé. En gros, qu'est-ce qu'il est en train de dire bah écoute, moi j'avais recours au, au, con- au cabinet de conseil parce que c'était bien commode. C'est pas moi qui paye, hein, je sors pas l'argent de ma poche. C'est l'argent du contribuable, donc j'en ai rien à foutre. Mais bon, maintenant qu'on s'est fait épingler, effectivement, je, je réduis. Donc finalement, t'avais pas besoin de ces cabinets de conseil. Hein. <rire> ah, je te jure, c'est insupportable. Insupportable ce foutage de... Bon, c'est comme ça, hein. tu n'y peux rien. Qu'est-ce que tu veux faire Rien du tout. Tu ne peux rien faire. Le CAC 40 Le CAC 40 qui n'en finit plus. Alors, le CAC 40 a un peu stagné ces derniers temps, mais malgré tout, petit à petit, petit à petit, il monte. Regardez le CAC 40 qui a terminé sa séance à 6700. 6712 même. Hein Et oui, le CAC 40 qui a donc dépassé, hein, pour de bon, hein. Cette fameuse ligne verte, souvenez-vous, hein, cette fameuse résistance de 2022 qui était à peu près à 6600, 440 40 a pris 6 points. Oh, regardez-moi ça Et eh oui Qu'est-ce que je vous disais, là Regardez. Hein, il nous reste combien Il nous reste 10% avant d'atteindre le, le all-time high. Bon, c'est, c'est extraordinaire, comme c'est beau. Regardez, comme, comme cette remontée est belle. On a juste peur d'une chose, hein, avec les événements en Chine, etc., comment ça va se passer Et oui, c'est de ça dont on a peur. Je vous l'ai dit, hein, ça peut avoir un impact. Il faut faire très, très attention. Les entreprises du luxe, LVMH, etc., les mastodontes qui, qui soutiennent aussi avec des entreprises comme Total, le CAC 40, si jamais ça, ça part en live en Chine, ça, ça va s'écrouler. Et oui, et oui. Hein. Donc, regardez-moi cette remontée comme elle est belle. Comme elle est belle cette remontée. Elle fait chaud au cœur. C'est ouvert. Il y a, y a deux, trois crottes là, toutes rouges. Ah, c'est tout, c'est tout. Alors qu'avant, regardez, c'était ouvert. Est... Oh, j'espère qu'il va. Oh, non, 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 non. Non, non. On va voir. On va faire un petit dessin. Et oui, tout juste. <rire> un petit dessin. Écoute. Qu'est-ce qui peut bien se passer hein? Bon, attends. On était arrivé. On avait eu un gros rebond. Bon, c'était une mèche, certes qui était allé jusqu'à 6835, donc on peut peut-être retaper sur cette grosse mèche, et redescendre de plus belle, non, non c'est pas ça qu'on veut, hein. ça va redescendre, c'est sûr et certain, ça peut pas monter comme ça, vous avez vu cette ligne droite, c'est la plus grande du crash 2022, hein. la, la remontée là, donc ça ne peut pas remonter comme ça, il faut pas croire que ça va faire une ligne droite comme ça, jusqu'au all time high, hein. Faut pas rêver, ça n'arrivera pas. Arrivera, arrivera pas. Donc, vraisemblablement, si ça doit remonter jusqu'au all-time high, c'est-à-dire, ou au moins jusqu'à 7000, parce que 7300, c'est... c'est... 7300, c'est pas, c'est pas demain la veille. Mais 7000, c'est symbolique, c'est euh, psychologiquement important. La dernière fois qu'on était à 7000, c'était... Euh, c'était, c'était, c'était... En février 2022, c'était avant la guerre. C'était avant la guerre Et là, vraisemblablement, ce qui peut arriver, c'est qu'on vienne taper là-dessus, éventuellement, et transformer donc la fameuse ligne des 6600 en support. Voilà. Et que ça fasse un truc comme ça. Là, c'est plus probable. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas l'air con si ça fait tout le contraire. Si on se met en une heure, on se rend compte que depuis environ... Euh, une semaine, 7 jours de trading même, on se rend compte que finalement, ça, le CAC 40 ne sait plus quoi faire. C'est vrai qu'il y a eu le jour férié, Thanksgiving, il y a eu le Black Friday, donc les marchés, il n'y avait pas d'investisseurs sur les marchés. De hein. toute façon, les périodes de vacances, Noël, vous allez voir, fin décembre, entre le 15 et le et le 31, il n'y a personne. Fin, mais là, on voit bien, hein, le, le marché stagne, on est euh, entre euh, 6006 et euh, 6007. Donc, ça fait quand même une semaine que ça dure. Donc là, c'est pas bon, c'est pas bon. Une mauvaise nouvelle, genre la Chine qui qui s'aggrave, et ça va repartir à la baisse. D'accord De toute façon, comme je vous l'ai montré sur le dessin, au mieux, ça peut atteindre les 6800 et ensuite redescendre, ou Ou même redescendre maintenant, voire éventuellement faire un meilleur des cas, un dépassement du 6800 et redescendre, Mais ça va pas aller monter en ligne droite jusqu'à 7000, c'est impossible alors là, vraiment, ce, ce serait extraordinaire. Pourquoi pas pour Noël Après tout, c'est l'esprit de Noël. <rire> on va voir désormais un peu comment ça se passe ailleurs. Il faut toujours aller voir ailleurs. Alors, le Nasdaq. Le Nasdaq, hein, il est venu hein, se fricoter avec la, la trendline, hein, le, le, la grande résistance qui est là. Hein, regardez. Bing, deux, et on vient là. Alors là, c'est pareil. On ne sait pas trop ce qui se passe. Ça stagne. On est aux alentours, hein, on, on range entre 11 350 et 11 000, quoi. Voilà, on va se mettre plutôt en, en une heure. Ah, parce que c'est vrai que là, on voit rien du tout. Aller sur du euh, de 2 à 4% de variation. Regardez, hein, c'est, euh, on est venu taper une fois, on vient retaper deux fois, on redescend. Voilà, on sait pas trop, on sait pas trop. Il y a toujours cette incertitude. Mais encore une fois, bon, là, les derniers jours, il y a eu Thanksgiving et le Black Friday. Donc détendons-nous, il n'y a rien à en dire, donc on verra bien, hein, on verra bien, là pour l'instant on est dans l'expectative, on ne sait pas, on est là, D'ailleurs, on ne sait jamais mais là c'est vraiment, on sent bien que les marchés tâtonnent, on ne sait pas trop où on va. Quoi. Le S&P 500 comme vous pouvez le voir, hein, toujours, hein, on part toujours du début de l'année 2022, hein, vous avez vu le S&P 500 là, qui monte, qui vient taper toujours sur la trendline, là, la résistance, et là qui n'a pas encore tapé dedans, qui n'a pas encore tapé, vous voyez Là, si je fais un petit dessin, elle n'est pas encore venue euh, se percuter dessus et éventuellement redescendre. Vous voyez donc, <cười> voilà. donc, on ne sait pas trop ce qui va se passer, on va voir en une heure ce que ça donne. Vous voyez, hein, très peu de... Regardez, hein, les volumes baissent. Hein, donc là, c'est, euh, c'est pareil, hein, période de Thanksgiving, etc. Donc, voilà. Vous voyez bien que ça baisse, il y a moins d'investisseurs sur les marchés, Voilà, c'est une période un peu cool. La semaine prochaine, il y a beaucoup d'indicateurs macroéconomiques, il se pourrait bien qu'il se passe des choses. Et enfin, le Dow Jones, le Dow Jones hein, qui est euh, le, le plus proche du CAC 40, dans les entreprises qu'il représente, eh bien, il fait à peu près la même chose que le CAC 40, regardez, voilà, il est venu taper, donc il a il a fait un, un breakout, regardez, là c'était la ligne de traîne, comme avec le CAC 40, voilà, on avait un, une... Une belle traîne, là, vous avez vu un peu comment c'est scientifique, c'est mathématique, regardez, c'est magnifique, ping, et allez, redescend, et on repart. Et là, on est vu le casser. Et comme je disais tout à l'heure, et puis alors là, c'est pareil, hein. regardez. Hein. Pour atteindre le all-time high, maintenant, on est à 7,77. La, la dernière vidéo, je vous ai dit, on était à 8 quelque chose. Là, maintenant, on est à 7,77. Bon, vous vous rendez compte, le dos jaune, c'est à 7,77. À 7, entre 7 et 8% du plus haut de son histoire. Vous vous rendez compte, on, on, est, on vient de, de, d'une crise majeure, l'une des pires crises de toute l'histoire de la bourse. Et le Dow Jones est à peine même pas à 8% du all-time high. <rire> et, euh, et oui Ah bah celui euh, qui a euh, un portefeuille uniquement d'entreprises du Dow Jones, genre des pétrolières, des agroalimentaires, la crise quelle crise Il y a eu un crash qui quelque part Le mec qui se réveille, tu sais. Oh bah oui, par rapport au all-time high, pour les comptes. Ah ouais, et encore, c'est, c'est vraiment... Euh... Non, 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 c'est, c'est... impressionnant hein, quand même. Là, il ya a plus de crise. Là. C'est quand la dernière fois qu'on était avant le all-time high ouais, On y était donc en octobre 2021. Voilà. Regardez-moi ça. C'est fou quand même. Ah oui C'est incroyable quand même. Quelle crise, quelle crise et en fait, tout dépend des valeurs que tu as dans ton portefeuille. Euh, si tu as des valeurs qui ont euh, morflé, des, des valeurs qui moins 90, moins 80, moins 70, moins, toujours à ce jour, hein, toujours, et qui ne remontent pas parce que ce sont des valeurs qui sont spéculatives, ce sont des valeurs qui, euh, euh, qui peuvent avoir un produit, etc., mais qui ont été hypées en novembre, fin novembre. Et ensuite, quand il euh, y a eu la crise, eh ben, ce sont les premières valeurs que les investisseurs vendent. Et oui, parce que c'est, ce sont celles qui s'écroulent en premier. Ce sont celles qui, allez, vends-moi ça. En revanche, garde du Apple. Tu, vois? tu t'abonnes. Tu cliques sur la clochette. Hein? Tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Hein? <rire> tu cliques, cliques, cliques. Oh, ouais. Et puis, tu likes la vidéo. Pour l'algorithme, hein T'as entendu maintenant on est tous informaticiens après hein. Je vais vous expliquer l'algorithme de TikTok de YouTube. <rire> ah bon Pourquoi tu as fait des études d'informatique Ah, oh, oh, On est tous experts en à peu près tout. Aïe, aïe, aïe Allez, on a assez rigolé. Hein, et on se revoit à la prochaine vidéo. <rire> Allez Salut